0: Willkommen, liebe Gestörte, zur siebten Folge vom Störgefühl-Podcast. Mir gegenüber sitzt die bezauberndste, charmanteste, ähm, mit den äh, tollsten roten Haaren, die man sich vorstellen kann. Ich, mir, mir ist es aufgefallen, ich habe vorher extra nichts gesagt. Ich dachte, das ist ein Kompliment, das muss ich im Podcast loswerden. Ähm, eine Frau, wie es sie keine zweite gibt, die <lacht> fantastische Katja. Hallo Katja.
1: Hallo André. Ich glaube, das bleibt unser Running Gag, dass du, uns einfach, dass du mich so krass vorstellst und ich einfach sage Hallo. Das Weil, ich glaube, die Leute lernen das jetzt langsam an mir kennen. Ich bin eine Person, ich überlege mir immer was und denke es nicht bis zu Ende. Ich habe immer noch nichts vorbereitet für dich.
0: Das ist so wie mit dem Ladegerät, das Handy, wo wir gerade kurz drüber sprachen und meinten, ähm, hast du eigentlich dein Handy aufgeladen? Ich finde...
1: Das hast du dich gefragt. Ich bin proaktiv reingegangen und habe gesagt, Andre, rate mal, wer daran gedacht hat, sein Handy zu laden, es aber nicht gemacht hat.
0: Ja. Ich weiß nicht. nicht. Das muss man dazu sagen.
1: <lacht> da nicht viele da sind, ich weiß. So. Ja. Und ich habe auch dran gedacht, André, das ist auch was, was ich sagen möchte, mir mal ein Ladekabel in die Tasche zu stecken. Ja. So. Und es ist auch so, dass mein Freund mir das schon mal darauf hingewiesen hat und gesagt hat, wir haben ja hier 15, nimm noch mal eins in die Tasche.
0: Das könntest du halt auch hier zum Beispiel deponieren.
1: Und ich sage, das ist eine super gute Idee und dann laufe ich ins Bad, mache irgendwas und dann vergesse ich es.
0: Die Idee ist gut, nur die ja. Welt noch nicht bereit.
1: Richtig. Also ich habe so wirklich Alzheimer. Ich merke mir sowas nicht. Aber der will es da, so. Wer mhm. stets bemüht. Mhm. Eine gute 3, drei, drei Minus.
0: Vielleicht, wenn dann weiß jetzt nicht, ob das auch vielleicht unter die Alzheimer-Kategorie <lacht> fällt. Wir haben ja eigentlich so eine Anfangsfrage. Ne? Kann ich <lacht> <lacht> ich bin
1: schon drin. Ja, Entschuldige bitte, André. Ähm, hast du ein Störgefühl diese Woche?
0: Gut, dass du fragst. Tatsächlich habe ich äh, diese Woche ein Störgefühl und ich wurde ja in der letzten Folge von jemandem, der mir gegenüber sitzt, kritisiert, dass ich mich überhaupt nicht vorbereite, dass ich ja nie Themen mitgebracht habe. Ich und habe das mir diesmal, war ein
1: kleines negatives Feedback, was ich, ich da mache. Ich habe mir hab.
0: ähm, Notizen gemacht dieses Mal auf mhm. einen Zettel mit einem roten Stift. So ein und habe auch ein, da war gerade wieder dieses Schnacken. Mhm. Ähm, das freut. Unsere Ticks? Ja, ja, das Ich ist
1: vergesse das. alles und du schmatzt immer.
0: Ja, weil mhm. ich halt so gerne esse. Ähm, <lacht> und wenn ich nicht esse, dann schmatze ich trotzdem. Mhm. Ich habe ein Störgefühl mitgebracht und das bezieht sich auch nochmal auf eine vergangene Folge. Du mhm. erinnerst dich doch vielleicht, dass ich mich in einer unserer ersten Folgen relativ stark darüber ausgelassen habe, wie bekloppt und dumm ich es finde, wenn Leute schreiben in Dating-Profile. man muss auch mal über sich selbst lachen können, und man soll sich nicht so ernst nehmen. Mm -hmm,
1: mm -hmm.
0: Ich habe da ja durchaus Gegenwind bekommen und du hast ja auch klar... Ich
1: benutze das ab und zu, um kleine Schlachten mit dir zu fechten und knock dich dann damit aus, richtig.
0: Ja, und ich bin immer noch der Meinung, dass das... Ähm, <lacht> ein legitimer Punkt ist, den ich da auch gemacht habe. Und dass das nichts in so einer Dating-Plattform unbedingt zu suchen hat. Ich habe letztens irgendwo gelesen, ähm, wir werden uns verstehen, wenn du über meine Witze lachen kannst. Das finde ich legitim, sowas reinzuschreiben. Weil das würde ich halt auch sagen. Naja. Jedenfalls, wie fange ich da an? Das war mir ein bisschen unangenehm. Das war so ein Störgefühl an mir selbst. Ähm, ich habe im letzten Jahr... Ähm, auch in, in, in Arbeit zusammen mit der schon von uns viel äh, gelobten und erwähnten Daniela, unserer Coachin, ähm, mir eine Beziehungsampel erstellt.
1: Aha. Möchtest du uns das näher erklären? Eine
0: Beziehungsampel funktioniert so, können wir auch gleich gerne nochmal drüber sprechen, was so vielleicht auch Punkte wären, die bei deiner Beziehungsampel irgendwie drauf wären.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob mein Freund das hören will.
0: <lacht> so, das kann sich ja auch, also es ist ja auch ja, ein Prozess, das verändert sich ja auch, sich ja auch mit der Zeit, ja. das habe ich auch gelernt. Mhm. Es funktioniert so, dass man also sich sozusagen überlegt, was ist rot, was ist gelb und was ist grün-rot bedeutet. Also das sind No-Gos, das sollte auf keinen Fall irgendwie bei der Partnerin oder dem Partner also vorkommt. da ist Lauf in Großbuchstaben eingesetzt. Genau. Ja. Gelb ist irgendwie so nice to have, muss aber auch nicht sein. Ich habe auch ein paar Beispiele. Ich habe extra noch mal geguckt, was habe ich draufgeschrieben bei mir. Und Grün ist ist ein unbedingtes Muss. Das sollte sie schon haben oder er. Dann, ähm, dann wird das, ein Ding. Dann, dann läuft es. Mhm. Und dann guckte ich so. Ähm, ich habe mir ist das wieder eingefallen und ich habe dann so gedacht, ich gucke da mal wieder rauf. Was habe ich damals eigentlich so darauf geschrieben? Einfach auch um für sich selbst das nochmal so zu reflektieren und zu gucken, ne? Weil du
1: auch ein krasser Data geworden bist. Also du bist ja Casanova 2.0.
0: Überhaupt nicht. <lacht> ähm, und, und dann war das so, dass ich halt so geguckt habe und auch mal so geguckt habe, was war denn so bei Grün und was soll ich dir sagen? Was <lacht> war der erste Punkt, den ich bei Grün raufgeschrieben habe? Ähm, Nimm dich selber nicht so ernst. Gemeinsames Lachen. <lacht> Auch mal über sich selbst lachen können.
1: Ach nee, guck mal, einer an.
0: Und das war so ein Moment, Welch Ironie! Und das war so ein Moment, wo ich dann wirklich so vor dem Bildschirm saß und dachte so, das ist jetzt. Hast du dich unangenehm. selber
1: außer Gefecht gesetzt? So also was liebe ich ja.
0: Das war mir unangenehm. Mhm. Also, das war so ein Störgefühl, wo ich gedacht habe, das stört mich, dass ich das darauf geschrieben habe. <lacht> und wo ich auch tatsächlich überlegt habe, erzähle ich das? Ähm. Aber ja. Aber da
1: kannst du mal sehen, das finde ich auch sehr spannend, wie man sich innerhalb eines Jahres entwickeln kann. Oder auch, das kommt jetzt wieder mein Argument, was man so alles vergessen kann.
0: Super viel. Also auch unsere letzte Folge, ich habe sie ja dann auch nochmal gehört, ich habe sie komplett vergessen. Während
1: ja, wir müssen halt sagen, dass wir uns super gerne selber zuhören.
0: Ja, absolut. Also
1: wir sind unsere besten Fans. Wir, wir, sind, und wir sind die
0: Hauptgestörten. <lacht> weil, wir, weil
1: wir unsere Podcasts, äh, die Zahlen nach oben treiben, weil wir die ständig selber hören.
0: Absolut. Und das finde ich auch vollkommen legitim. Aber das legitim. ist
1: Marktforschung, weil man eigentlich noch mal hören will, dass man da so mhm.
0: Mhm. Ja, jedenfalls ist mir das dann so aufgefallen und dachte so, oh Mann, ey, warum habe ich das denn da so raufgeschrieben? Ich hätte das doch auch anders formulieren können. <lacht> und dann dachte ich aber auch ganz selbstbewusst, wie ich dann ja bin, mhm. es ist ja noch mal was anderes, ob ich das für mich auf meine Beziehungsampel raufschreibe, oder ob ich das für mich in mein Dating-Profil schreibe, oder?
1: es dir schön, ja. Da bist du ganz groß drin.
0: Ja. Na, ich würde das jetzt nicht als Schönreden bezeichnen. Das
1: lassen wir einfach, ich lasse es so stehen. Ja. Mir wird ja immer vorgeworfen, ich bohre immer so lange nach, aber ich lasse es einfach mal so stehen.
0: Ja, vielleicht war es halt auch ein kleines Eigentor. Aber ja, das ähm, da, und da dachte ich mir dann so, ist das vielleicht auch ein Thema, was wir vielleicht mal ähm, besprechen können, ähm, haben wir jetzt nicht vorab gesprochen, aber das ist ja selten so, dass wir das machen. Was gehört so auf so eine Beziehungsampel bei uns? Ich habe extra auch nochmal geguckt, was was ich mir so aufgeschrieben habe und was für mich dann irgendwie so eine Beziehung irgendwie ausmacht oder wie ich es mir zumindest vorstelle. Und vielleicht ist es ganz spannend zu sagen, weil du ja in der Beziehung bist, mhm. wie unsere Hörerinnen und Hörer die Gestörten wissen. Mhm. Ähm, es ist ja bei dir quasi... Eine Ménage à trois. <lacht> oh Gott. Eine Dreiecksbeziehung. Mal
1: wieder eine Sprache gewonnen, die du nicht möchtest?
0: Ménage, Ménage à trois. Ménage, à... Ménage à trois. Mhm. Gesundheit. Ähm, mit deinem Freund und dem Geist. <lacht> <lacht> Wo für mich auch nochmal interessant ist. Halt, also, da habe ich auch nochmal ein Update, ne? Da, das war auch für mich nochmal eine Frage, aber wollen wir kurz ja. ähm, noch. Also, ist das ein Thema oder wollen wir das. Ich habe zum Beispiel bei Gelb draufgeschrieben, muss kein unbedingt der Sportfreak sein. Das habe ich auch gedacht. Ich weiß, was mich da... <lacht>
1: aber was heißt das? Als, als ob du, Also im Sinne von, du bist ein Sportfreak? oder? Ja, absolut. Such <lacht> schätze ich dich jetzt. Sorry, ja. Aber was? Du hm? ich nicht. Hm? ja, was? Hast das Feedback? Sehe ich äh, nicht. Was? Hashtag... Äh
0: Hashtag Badminton. Hashtag, H
1: Hashtag. wie heißt das Ding, der Ring, der auf deinem Schrank stand, den du fünf Jahre nicht benutzt hast? Das ist ein
0: hast? Thema, das wir jetzt nicht aufmachen müssen. Ja,
1: ja, ja, dieser komische Fitnessring ja. von Nintendo? Nintendo?
0: Ja, ja, den werde ich auch noch ausprobieren. Nee, ich meinte damit halt genau aus diesem Grund, dass ich, glaube ich, für mich auf diese Beziehungsampel dann zum Beispiel bei Gelb raufgesetzt habe, dass ich, glaube ich, also deshalb ja auch Gelb. Ach
1: so, deswegen nice to have,
0: weil... Es muss halt... Also muss halt
1: nicht sein, der kann auch ein Sportfan sein, es würde dich jetzt nicht krass stören, du willst halt einfach nicht mitgehen.
0: Es würde halt wahrscheinlich irgendwie schwierig sein, wenn man halt komplett jemanden hat, der jeden Tag die Woche fünf Stunden Sport macht, weil ich dann halt irgendwann mich schlecht fühlen würde, dass ich halt nur so zwei <lacht> bis drei Stunden. Problem.
1: An sich kann derjenige das machen, dann lasst ihr euch ja euren Freiraum. Also, ja, 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 mein Freund, also mein Freund macht zum Beispiel auch sehr viel Sport und geht da alleine hin.
0: Ja, ich glaube, deshalb ist es bei mir auf, auf gelb gewesen und diese Beziehungsampel funktioniert ja auch so, dass du dich fragst, was... Wie stellst du dir das vor? Und ich glaube, auch da ist noch mal wichtig, das ist mir dann auch noch mal aufgefallen, ähm, so eine Beziehungsampel ist ja einfach auch nur noch mal so ein, so ein Werkzeug, um sich einfach noch mal so ein bisschen selbst zu hinterfragen, und um zu gucken, was ist einem wichtig. Ähm, und man wird, glaube ich, nie, die, ne, nie eine Person finden, wo alle roten Punkte nicht vorkommen und wo alle grünen Punkte vorkommen und dann vielleicht noch alle gelben Punkte. Weil ich glaube, dass... Das ist utopisch, sich so, so mmh. jemanden zu finden.
1: Finde ich nicht. Also nicht. bei Gelb gehe ich mit, bei Rot und Grün gehe ich nicht mit, weil Rot ist eben Red Flags, also geht gar nicht, und Grün ist eben Must-Haves. Also brauche ich, sonst fühle ich mich nicht in der Beziehung wohl. Und was mir eben noch gerade kam, ist so diese Frage, macht man eine Beziehungsampel eigentlich, bevor man in der Beziehung ist? Mhm. Oder macht man eine Beziehungsampel nee, vielleicht schon mal zwischendrin? Also wenn man schon in der Beziehung ist,
0: ich glaube, das kann man auch machen. Und ich glaube, dann kann man es auch zusammen machen.
1: Weil ich zum Beispiel hatte, bevor ich die Beziehung mit meinem Freund einging, keine Beziehungsampel. Ne? das kannte ich noch nicht. Das mhm. habe ich jetzt erst kennengelernt. Ähm, ich sag mal, ich wusste so unbewusst, was ich will, und was ich nicht will. Ich ein krasser Data war. Ähm, aber muss auch sagen, jetzt sind wir sechs Jahre zusammen und natürlich hinterfragt man sich so. Mhm. Also es gibt immer Momente in der Beziehung, kann mir keiner erzählen, wo man sich fragt, das ist es jetzt, ja?
0: Mhm.
1: Ähm, und dann finde ich, macht so eine Beziehungsampel voll Sinn. ist wie eine Pro-Kontra-Liste. Ja. Mal zu gucken, also es ist vielleicht ein bisschen eingeschlafen und es ist alles total Gewohnheit geworden, super Routine. Ist es das so noch, dann, dann hinterfragt man sich halt, glaube ich. Ähm, und das habe ich gemacht vor ein oder zwei Jahren. Dann habe ich so für mich ein bisschen reflektiert und habe gesagt, Schatzi, ich brauche mal einen Moment. Mhm. Ähm, ich glaube, mein Freund das auch gespürt hat, dass ich so ein bisschen struggle, struggle und das hinterfrage. Ähm, einfach weil wir ne, weniger Nähe hatten, er die Nähe gesucht hat, ich die aber ihm nicht geben konnte, weil ich dann ja. einfach gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob es das noch ist.
0: Okay.
1: Ähm, und das hat uns total gut getan, beziehungsweise mir, weil ich dann nochmal geguckt habe, was sind eigentlich wirklich Dinge, die ich ganz, ganz dringend brauche? Gibt er mir die? Mhm. Und was sind Dinge, wo ich wirklich sage, das, das würde für mich nicht in Frage kommen, dass ich mit so jemandem zusammen bin? Und hat mein Freund diese Eigenschaften oder nicht? Mhm. Und dann gemerkt habe, wirklich so im Schnitt, Ne, es ist nicht alles super zwischen uns und alles perfekt. Ja, aber das,
0: das ist ja das, was ich meinte mit. Und das ist
1: es so, aber äh, wirklich die roten Punkte und die grünen Punkte waren definitiv da. Also, die roten waren nicht da und ja. die grünen ja. waren da. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist es.
0: Aber das ist natürlich, die Gefahr dabei ist natürlich, dass man da, wenn man das innerhalb einer Beziehung macht, natürlich auch schon so ein bisschen voreingenommen ist. So, dass man dann natürlich schon so diese Beziehungsampel gar nicht so unvoreingenommen und wirklich so, wir, wir denken uns eine grüne Wiese und basteln uns mit Ton und Lehm, ist das das Gleiche? Ich weiß es nicht. Und Holz <lacht> und Plastik, eine Traumfrau oder einen Traummann, ähm, sondern dass man halt schon guckt, also korrigiere mich, aber so stelle ich es mir dann vor, okay, ich bin jetzt gerade in der Beziehung und das haben wir und das haben wir nicht. Und ist das eigentlich was, was mir hier jetzt gerade wichtig ist in diesem konkreten Falle? Oder ist das, also schafft man das so zu abstrahieren, das wirklich von, dem, von der konkreten Person zu trennen?
1: Sagen wir so, ich habe es versucht. Ich kann natürlich nicht sagen, weil ich habe es mit niemand anders gemacht. Mhm. Ich kann, also mir kann niemand reflektieren, habe ich es gemacht oder nicht. Kann natürlich sein, dass ich es unbewusst an meinem Freund festgemacht habe ich bin aber definitiv mit dem Gedanken reingegangen und so versuche ich es immer, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, hey, ich habe Probleme in meiner Beziehung und es funktioniert irgendwie alles nicht mehr so und ich hinterher das gerade, dann sage ich immer, du musst dir schon den schlimmsten Fall vorstellen, du trennst dich von dieser Person. Mhm. Und dann bist du Single. So. Das ist erstmal so, will keiner. Ja. Und das habe ich mir definitiv einmal manifestiert und gesagt, okay, der schlimmste Fall, der passieren kann, ich finde raus, dass ich diese sechs Jahre oder die vier Jahre, die es ja damals waren, mit dieser Person verbracht habe. Das waren viele schöne Momente. Und jetzt haben wir uns auseinandergelebt. Mhm. Das habe ich definitiv als schlimmster Fall aufgenommen und bin dann wirklich rangegangen und gesagt, jetzt mal abgesehen von diesem tollen Menschen, den ich da habe, der vielleicht auch nur noch ein Freund ist, who knows, mhm. was genau ist mir wirklich wichtig? Und habe das nicht an ihm festgemacht, beziehungsweise habe dann natürlich erstmal diese Liste gemacht und habe dann geguckt, natürlich an, die, an der Person ja. habe ich da Beispiele für. Weil das natürlich einfacher geht, als wenn du jemanden frisch kennenlernst. Ich kannte ja, meinen und, Freund dann schon vier Jahre und wusste, und, in der und der Situation mh. ist genau der Punkt gewesen, wo er mir das extrem gezeigt hat. Und ja.
0: Und ich glaube damit quasi widerspreche ich mir selbst noch mal so ein bisschen, beziehungsweise unterstütze dein Argument auch noch mal. Ich glaube, man geht ja auch an so eine Liste, die komplett unvoreingenommen ran, mm. weil man ja immer auch guckt, selbst wenn man gerade nicht in einer Beziehung ist, was war in vorherigen Beziehungen oder mm. ähm, was war da gut? Was, was, hat, was waren die Punkte, die ich da total äh, wertvoll und, und positiv fand und was hat mich mega gestört oder was lag? woran lag es vielleicht auch, dass es dann auseinandergegangen ist? Also wahrscheinlich ist man immer irgendwie, geht man immer von irgendwie den konkreten Fall aus. Aber daran lernt man ja auch, was einem wichtig ist und, und kriegt ja. das ja mit. Ähm, von daher fand ich diese, diese Beziehungsampel ganz gut und würde jetzt aber auch nicht sagen, dass, ähm, dass die bei mir so unumstößlich ist. Also ich würde da nicht sagen, nur weil, weil da jetzt was bei Rot ist. Mhm. Ähm, das können ja auch Sachen sein. Ich habe zum Beispiel bei mir raufgeschrieben, bei, bei Rot große Unsicherheiten in verschiedenen Bereichen. So in dem Punkt. Natürlich sehr schwammig, ne? Ja, klar. <lacht> ähm, und vor allen Dingen, das, das Ding ist ja auch, wenn ich irgendwie jemanden neu kennenlerne und irgendwie das gerade in so einer Kennenlernphase ist, dann ist das aufregend und dann bin ich automatisch, vielleicht ist da nicht jeder so, aber bin ich dann halt auch erstmal irgendwie verunsichert und mm. aufgeregt und nervös. Und dann würde ich mich selbst ja auf meine eigene rote Liste mm. setzen. Ähm, und ich glaube, es ist dann halt eher, also man könnte das sicherlich dann nochmal ausdifferenzieren, was meine ich mit diesen Unsicherheiten ähm, und und auch da sowas, wenn man dann raufschreibt, irgendwie wenig Zeit miteinander verbringen als roten Punkt oder irgendwie mhm. als, als grünen Punkt. Ähm, irgendwie voneinander lernen und Geduld und Verständnis, das sind ja alles, also letztendlich was, was ist wirklich ein konkreter Punkt und was ist nicht immer schwammig, was heißt wenig Zeit miteinander verbringen. Hm. Ist einmal die Woche wenig, ist fünfmal die Woche wenig, ist hm. einmal im Monat wenig ähm, und letztendlich glaube ich, hilft es einfach nur noch mal so für sich so ein bisschen, ähm, sich das irgendwie in, in den Hinterkopf zu rufen und wahrscheinlich merkt man es dann eh, wenn es das Richtige ist. Ich
1: würde gerade sagen, im Grunde ist es ja davon, es geht ja darum, dass du deine Gefühle sortierst. Hm. So, also es ist ja alles gefühlt, so wie es eben die gefühlt und die echte Temperatur gibt. So, Sowas wie du sagst, eben viel Zeit verbringen. Und für dich ist das gefühlt fünf Tage die Woche. Ja. Realistisch gesehen, statistisch drei Tage. Ein und, es, mal hingegriffen habe ich jetzt natürlich nicht recherchiert. So. Ja. Aber für dich ist es einfach ein Gefühl von, hm, so, und das, und was ich eben noch sagen wollte, ist, das kann sich auch ändern über die Zeit. So, das Voll. heißt, was heute noch eine grüne Phase für dich ist, kann nächstes Jahr schon eine gelbe sein.
0: Es kann auch gut sein, dass ich nächstes Jahr auf, auf, ein, ähm, auf grün setze. Es muss ein totaler Sportfreak sein, weil ich halt auch.
1: Weil du deine Nintendo weil dann, Ring
0: Weil ich Ring Fit dann einmal durchgespielt habe <lacht> und dann halt einfach wieder sagst: so, ey, halt Marathon, I've done that. Ja. Jetzt wird es ein voller Marathon oder jetzt mal so ein Triathlon <lacht> oder jetzt halt mal so ein Ironman. Ich will das nicht für mich ausschließen. Absolut, absolut. Die, die Chancen sind so relativ gering.
1: Sehe ich auch nicht. Das ist wieder so ein Ukulelenthema. Aber
0: auch das kann ja zum Beispiel auch auf so eine Ampel
1: Also genau, kann auch sein, nächstes Jahr wirst du eine Ukulelistin, weil du jemanden brauchst, der deine Ukulele endlich mal spielt, weil du sie selber nicht benutzt.
0: Das ist unwahrscheinlich. Ja, eindeutig, zweideutig. Also, ich halte das nicht für sehr wahrscheinlich. Ähm. Weil ich glaube, dann wäre es halt auch so, dass ich dann schon ein Störgefühl hätte, <lacht> weil ich immer wieder an mein eigenes Scheitern erinnert wäre. <lacht> weil ich dann halt immer wieder so denke, so, ja, ich, ja. ich könnte jetzt der Aber sein, der Das wäre Wonderwall eher was so,
1: dass die andere Seite dich weggegleit. herausfordert. Man kann ja auch sich alles schön reden. So, ne?
0: Klar. Für mich ist nochmal vielleicht so auch als, also von meiner Seite als, als Abschluss, was ich immer noch, und vielleicht ist das eine, eine zu romantische Vorstellung, aber das ist, glaube ich, so, wie ich mir so ein Idealbild einer Beziehung vorstelle, ist das Bild, dass man irgendwie zusammen durch die Stadt geht und dann an der Ampel stehen bleibt und sich gegenseitig anguckt und stolz ist, dass man irgendwie gerade mit dieser Person hier steht.
1: Oh. Ja, ja finde ich, find ich ein schönes Bild. Ich glaube, um auch meine Sache abzuschließen, weil du hast mich ja eigentlich gefragt, mhm. was meine grünen und Klar. roten Punkte sind.
0: Ich hatte nur so das Gefühl, du wolltest da nicht so viel drüber reden. Äh,
1: äh, nee, ich hatte nur plötzlich ganz, ganz viele Sachen im Kopf, die okay. ich äh, irgendwie... Klar. Ähm, ich glaube, meine grünen Punkte beziehen sich eigentlich mehr auf mich. Also im Sinne von, ich habe dieses, was ich immer wieder auch hinterfrage, ist das noch so? Und bei mir, also finde ich das noch so? Und gibt mein Freund mir das immer noch? Und das ist so dieses ganz, ganz wichtige Thema, ich darf so sein, wie ich bin.
0: Schwierig. Das ist
1: auch wieder so eine schwierige Definitionssache.
0: Also schwierig, meine ich, du bist schwierig.
1: Dankeschön. <lacht> das will ich aber nicht ausschließen, das stimmt sogar ein bisschen. Ich bin eine äußerst gefühlsschwankige Person, sagen wir es mal so. Okay. Ich habe einen starken Sturkopf, ich habe eine starke Meinung.
0: Das muss ich jetzt mal so stehen. Ja, äh,
1: nein, und es, äh, ich, ich bin kein so krass gefühlsduseliger. Also ich nicht so, ich sage meinem Freund nicht jeden Tag, dass ich ihn liebe, weil ich das, das nutzt sich ab für mich. Okay. Ähm, ich bin auch nicht so ein Kuscheltyp, so. Ähm, Das wissen
0: unsere Hörerinnen und Hörer. Ja,
1: das wird mir oft gefeedbackt, aber es ist halt einfach so, ich nehme das an. Du bist
0: halt mehr so ein FaceTime-Typ. <lacht>
1: Bin jetzt so direkter.
0: Ich habe von vielen Leuten gehört übrigens, dass das zu Kopfschütteln <lacht> geführt hat. Wie sie ja auch bei mir zu Kopfschütteln geführt hat, als du das erzählt hast.
1: Ja, aber das sind so genau und das sind so Kleinigkeiten. Ja. Ich habe so kleine Spleens und das habe ich für mich total verstanden und ja. ich äh, habe auch keinen Bock, das zu ändern, weil das bin ich einfach. Das macht mhm. mich aus, macht mich besonders. Äh, und mein Freund akzeptiert das komplett. Ja. So. Und das ist das Schönste, was, ist das, was ich mir immer wünsche und was ich glaube ich nie ändern wird, was ich oft hinterfrage bei mir selbst ähm, und wenige schaffen das, das so akzeptieren, dass ich einfach eine ganz schrullige Person bin und heute noch davon spreche, dass ich Gespenster sehe und morgen ganz rational mit jemandem darüber spreche und sage, also sorry Leute, das müssen wir jetzt mal ganz rational angehen, mhm. wo die Leute sagen, aber gestern ging es noch um Geister. so also, ne, Und dann ist das für mich aber schon gar kein Thema mehr. Also ich hopse dann auch sehr durch die verschiedenen Geschichten der Gesellschaft. Mhm. Und mein Freund kann das so akzeptieren. Und das ist so das, das Größte, was ich an ihm schätze.
0: Und das ist ja auch das Größte, was du an mir schätzt.
1: Das Tollste, was ich an dir schätze. Ja,
0: gut. Genau. Ich, wollte das halt, ich wollte dir einfach mal den Ball zuspielen, da du ja. <lacht> nicht
1: Weil so wir, Aber wir sind halt gut Fans. Das geht halt bei uns. Ja, ja, so. ja. Es ist zu spät. Nee, aber ist. ich wollte
0: trotzdem jetzt nochmal den, den Anfang aufgreifen, wo du ja sagtest, du sagst immer nichts Nettes zu mir, sondern sagst immer nur Hallo André. Ich dachte so, da kann. Spiel dir ah, mal den Ball zu. du spielst dir deine
1: eigenen Komplimente zu. Ja, ja. Das finde ich gut.
0: Das, ja, das, anders das, geht's ja halt nicht.
1: Genau, deswegen, das ist ja jetzt grün für mich. Das ist super toll, dass du auf mich mhm. eingehst und so. Ähm, genau, das ist mein Grün. Gibt's vielleicht noch zwei, drei andere, aber das, die fällt mir jetzt spontan kein krassestes Grün ein. Und krassestes Rot ist Lügen. Mhm. Ähm, das ist auch hier und da mal Thema in unserer Beziehung, dass ich immer wieder sage, Schatzi, du musst nicht Dinge, für, also für mich ist es auch verheimlichen Lügen ist ja auch immer so eine Definition bei manchen. Ähm, nur weil ich Dinge nicht sage, heißt es ja nicht, dass ich lüge und so weiter. Für mich ist es das, das schon. Ähm, weil das spielt für mich in dieses krasse Vertrauen und das ist eine Person, die ist so nah bei mir und der, der gebe ich mein vollstes Vertrauen und die krasseste Naivität, die ich, die, die ich erbringen kann. Und das Schlimmste ist, wenn man das ausnutzt und wenn man mich dann anlügt und unehrlich ist. Und das ist für mich, da würde ich sofort sagen, sorry, wenn man nicht mehr miteinander offen und ehrlich umgehen können, dann ist es keine Basis mehr.
0: Ja, würde ich so unterschreiben. Ich glaube, das ist auch, ich glaube so, in der Form habe ich es auch bei mir, ich habe jetzt auch nicht alle Punkte, die ich bei grün und rot draufgeschrieben habe, vorbereitet. Ähm, aber das sehe ich halt auch. Und, und eben genau dieses Zueinanderstehen und das ist so, mhm. glaube ich, das, was ich meinte mit, so man ist stolz, dass man mhm. miteinander Zeit verbringt und und das ist ja letztendlich auch genau das, was du sagtest, dass man sich so akzeptiert, wie man ist und dass ja. man nicht versucht, den anderen zu verändern auf Krampf. Mhm. Klar gibt es dann auch Punkte, wo man, wo ich finde schon, dass man untereinander auch sagen kann, so ey, ähm, ist jetzt vielleicht nicht so cool, dass du jetzt das fünfte Mal deine Socken in der ganzen Wohnung verteilt hast. Ich fände es schon <lacht> schön, wenn du das vielleicht nur einmal die Woche machst, mhm. so. Das ist ja, wenn man das extrem sehen will, auch sowas, wo, wo man sagt, so man will den anderen verändern, weil so ist der nun mal. Aber ich finde, man, das ist halt ein Punkt, wo, wo es bestimmte, also es gibt halt so Spleens und Eigenschaften, ja. so wie du es ja auch gesagt hast, die da kann man halt einfach Rücksicht aufeinander nehmen und das ist, glaube ich, dann so ein bisschen der Punkt, wo man irgendwie auch Kompromisse eingehen muss. Ich würde
1: gerade sagen, da wird es halt gelb genau. und da wird es dann Kompromissbereitschaft.
0: Und das gehört aber dann dann diese Kompromissbereitschaft ist dann aber wieder schon was, was ich glaube ich bei Grün mit draufsetzen würde, dass halt ähm, beide Seiten irgendwie auch sagen so, wir haben diese Kompromissbereitschaft. Wir akzeptieren den anderen im Kern, so wie er ist, ja. aber wir sind auch irgendwie offen, wenn es irgendwas gibt, was den anderen mega verletzt und was der andere total scheiße findet, dass man halt versucht zu gucken, okay, was kann ich von meiner Seite aus machen. Das heißt jetzt nicht, dass ich dann nie wieder meine Socken in die Wohnung packe, aber dass ich mich, wenn ich das das dritte Mal mache, frage, ah ja okay, muss ich das jetzt wirklich machen? Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das Sockenbeispiel das allergeilste Beispiel der Welt ist, aber ich glaube, der Punkt ist, ist glaube ich, klar, genau. Genau, ja,
1: beziehungsweise ist für mich gelb halt diese Schwelle, wo bin ich kompromissbereit. Ne? Bei mir ist es zum Beispiel, also bei uns in der Beziehung, ich bin, das würde meine Mutti jetzt nicht unterschreiben, aber ich bin sehr ordnungsliebend und mein Freund ist definitiv das nicht. Mhm. Ähm, und der sieht das aber auch nicht. Der hat kein Empfinden für, da ist es krümelig oder die 15 Tassen, die jetzt auf dem Couchtisch stehen, die sollten vielleicht trotzdem langsamer in die Spielmaschine wandern. Und dann per se wird grundsätzlich, könnte ich mich permanent darüber aufregen, werden die Sachen auf die Spielmaschine gestellt, <lacht> aber nicht in die Spielmaschine. Ja. Yeah. So. Ähm, und da fängt aber bei mir Gelb an, weil Kompromiss ist, Gut, dann mache ich es halt selber, weil ich weiß eh, wie ich es sauber haben will und er kriegt es nicht so hin und sein Kompromiss ist, okay, auf dem Couchtisch stört sie es enorm, auf der Spielmaschine nicht so krass, weil der Weg nicht mehr so lang ist,
0: mhm.
1: dann räumt das zumindest mittlerweile, Es sind meine kleinen Erziehungserfolge, äh, die ich schaffe. Er schafft das zumindest bis zur Spielmaschine.
0: Du nennst das jetzt Erziehungserfolge, aber das sind dann vielleicht die, die Kompromisse, kleinen Kompromisse, die ihr so. zusammen Weil eingeben. wir dann
1: miteinander sprechen und sagen, Schatzi, tu tust doch wenigstens für mich und schaffst bis in die Küche Ja. und er dann sage sagt, okay, ich sehe es nicht so, aber wenn du das so möchtest, weil es dich so krass stört, dann machen wir es so. Mhm. Und das sind für mich so gelbe Sachen, wo man sagt einfach, beide Seiten können verstehen, dass das ein No-Go ist eigentlich, aber man findet es jetzt nicht so krass, dass man da nicht kompromissbereit sein kann.
0: Ja, ja finde ich gut. ja
1: Cool. Also ihr Singles da draußen und auch nicht Singles da draußen, Macht euch eine Beziehungsampel.
0: Ja, genau. Das ist unser, unsere Hausaufgabe. Ich werde nächste Woche ab. Und
1: geben wir Hausaufgaben
0: auf. Ähm, wir möchten bitte bei Instagram Beziehungsampelbilder oh, sehen. Oh
1: ja, das finde ich toll.
0: Hashtag Beziehungsampel. Mhm. Gut. Ähm, was gibt's es Neues beim Geist?
1: <lacht> André, du wirst es nicht glauben.
0: Katja, ich glaube es. Ich, ich werde es definitiv nicht glauben. <lacht> das kann ich dir jetzt schon sagen, aber ne, los.
1: Das, also da habe ich gedacht, nee, komm. ne, Es ist ruhig geworden, mm. aber nicht ganz ruhig. Okay. Ähm, ich sitze letztens im Auto.
0: Jetzt auch noch im Auto. Mhm.
1: Da und da habe ich gedacht, nicht. jetzt jetzt, geht's, jetzt wird's wild. Ich gedacht, eigentlich jetzt ist das Auto ja
0: ein geistfreier Raum.
1: Und Beziehungsweise es geht zu so weit, das greift in den Verkehr ein und das macht es unsicher für mich und andere. So. Ja. Das müsste der Geist eigentlich wissen.
0: Ne? Und der Geist das hat jetzt Lenkrad gegriffen. Mit
1: Verkehrsmitteln spielt man nicht. Ja. Ähm, nee, da bin ich jetzt Lenkrad gegriffen. Aber es war wirklich irre. Ich habe hab ja so eine, das habe ich erzählt, als ich meine krasse Navi-Geschichte erzählt habe. Mhm. Ich finde es gut, dass wir heute auf alte Podcast-Folgen zurückgreifen. weil ja, Wir na, wissen dann endlich, ob die Leute zuhören.
0: Nach sieben Folgen kann man <lacht> einfach mal, wir gehen einem langsam die Themen aus, da muss man halt einfach da alte Sachen wieder andere erzählt. Sachen aufwärmen. Ja. Absolut.
1: Ähm, nein, da habe ich erzählt, dass ich ja so ein Einspanner-Ding für, für, für das Telefon habe im Auto. Ja. Ähm, da kann ich mein Handy einklicken, sozusagen, und dann hält das mein Handy während der Fahrt. Mhm. Und ich fahre äh, los und klicke mein Handy eben da ein und fahre und fahre und plötzlich steht auf meinem Handy Notruf und es piept übelst laut ähm, und es ruft automatisch die Feuerwehr an. Wirklich? Ich verarsche dich nicht. Ja. Und dann stand der Notruf abbrechen und dann habe ich ganz schnell abbrechen Ich bin fein beinahe in den Gegenverkehr gefahren, weil ich sozusagen so irritiert war von diesem lauten Piepen meines, meines Telefons und dass das das kann. Ja und hab so abbrechen, also Telefon abbrechen oder nicht Telefon abbrechen, sondern Anruf abbrechen gedrückt. Ja, ja, ja. Bin völlig fertig, guck mal, ich bin in der Situation. Ich merke gerade.
0: Ähm, und dann bin ich erstmal gemacht.
1: Wirklich? Und dann bin ich, <lacht> <lacht> ich mich erstmal an den Seitenstreifen gestellt. Und, und, und dann, dann habe ich
0: erstmal ernstes Wort. mit dem Und dann habe ich
1: aber wirklich, also das ist jetzt kein Witz. Hab ich erstmal ganz laut gesagt, sorry Leute, das hier alles Spaß bis jetzt gewesen. Und ich finde es ja total lustig, aber das hier, das ist nicht mehr okay.
0: Und was kam als Antwort? <lacht> das
1: ist noch ein zweites Mal passiert.
0: Nee. <lacht> ich schwöre das. Aber,
1: Aber nicht also, am gleichen Tag, zwei, drei Tage später.
0: Ich will jetzt nicht wieder der sein, der äh, alles irgendwie kritisch und madig macht. <lacht> Hast du dich schon mal damit beschäftigt auf deinem Telefon, wie das passiert?
1: Äh, ja, ich glaube, also ich finde es nett, das Geist-Story zu promoten. Ah, okay. Weil es einfach cooler ankommt. Aber ich glaube, dass ich aus Versehen durch das Einspannen des Handys in diese Halterung zwei Knöpfe gedrückt habe. Und wenn man die lange gedrückt hält, dann geht automatisch ein Notruf
0: ab. Es kann aber natürlich auch sein, das dürfen wir halt jetzt an der dass Stelle. Dass der Geist nicht... die zwei Knöpfe gedrückt hat. Ja, dass der Geist quasi jemand ist. Also es kann ja auch sein, so ein Geist. Ne? Müssen wir uns jetzt ja auch nochmal vorstellen. Was ist die Background-Story dieses Geistes? Vielleicht ist der, ist der einfach noch in dieser Zwischenwelt gefangen. Und ja. das war quasi ein Notruf des Geistes, wo er mit dir irgendwie in Kontakt treten wollte. hättest du vielleicht nicht aufgelegt, wäre gar nicht die Feuerwehr rangegangen, sondern du hättest die Stimmen des Geistes gehört.
1: Jetzt machst du dich lächerlich.
0: Ich würde mich ich doch über dieses <lacht> Thema lächerlich. Du weißt, dass ich da der komplett Erste bin. Ich habe sehr viele Filme also zu ich, diesem Thema geguckt. ich will geguckt.
1: nicht, dass wir das zerdenken. Ähm, es ist so passiert. Das wollte ich einfach updaten. Deswegen, das ist vor, keine Ahnung, graumer Zeit jetzt passiert. Die letzten Tage war es ruhiger. ja. Ähm, wie gesagt, ich ziehe jetzt auch um und ich hoffe, dass der Geist dann einfach sagt, gut, jetzt ist die Alte auch beschäftigt. Jetzt ähm, nehmen jetzt weniger Geist-Vibes wahr die mm -hmm. letzten Tage. Ja. Ich bin aber auch sehr müde abends. Ich kriege das nicht mehr so mit. Das ist auch
0: nicht so geistreich mehr.
1: <lacht> ja, das ist meine, mein Update.
0: Okay. Ich hätte noch ein Thema für dich mitgebracht. Mhm. Aber es ist dann heute, glaube ich, sehr datinghaft. Aber ich glaube, das ist okay, wenn das für dich okay ist. Ich würde dir gerne eine App vorstellen.
1: <lacht> <lacht> oh nein, du mit deine Reviews.
0: Ja, ähm, vor
1: allem wie viele Dating-Apps es gibt, oder? Es gibt also als, als nicht Data ja, ist als, es belastend. Ich bin ja Data Miner. Wie viele Leute da draußen sich denken, oder mach ich mal, mach ich mal eine Dating-App? Ich, Dating
0: ich habe sogar ein bisschen recherchiert zu dieser App. Ich bin ein bisschen, ich habe wirklich recherchiert.
1: Aber kriegst du jetzt kriegst du jetzt schon Zusendungen von Leuten, die dir sagen, hey, ja. probier doch mal die App aus?
0: Absolut, wirklich? An der Stelle ja. Wow. Und zwar von der lieben Mia. Sie hat gesagt, wir dürfen sie namentlich ernen, äh, erwähnen. An dies, in diesem Kontext, in ja. dem anderen Kontext nicht. <lacht> Aber, Aber finde dass
1: wir jetzt ab und zu mal random irgendwie Namen äh, erzählen.
0: Genau. Dann. Also über den anderen Mia, Kontext sprechen wir auch nicht. Vielen genau. lieben Dank. Genau. Und zwar hat sie mir eine App empfohlen, die Blind Mate heißt. Mhm. Also so wie man trinkt sehr viel Mate und ist dann blind. Also
1: wie Blind Date, nur statt D ein M.
0: Genau, Blind Mate.
1: Ja, finde meine Erklärung cooler.
0: Mein Witz ist halt ein Witz, so. Ähm, wie Blind nee. Date, nur halt mit Made. Mit M. Ja, das haben 17 Mal gesagt. <lacht> ähm, Blind Made wurde äh, 2016 kam die Idee auf, und zwar von vier Menschen aus Berlin und München.
1: Ey, machst du jetzt hier ein richtiges Review draus? Ja.
0: Wow, nicht, gibt die Leute das Hören nur rein. Ich habe ich hab wirklich Notizen gemacht.
1: Also Leute da draußen, schreibt mal bitte. <lacht> Seid ihr Single und interessiert euch wirklich, seit wann die existiert oder kann man es einfach sehen? Ich, ich gebe nur ein bisschen Kontext, weil ich
0: glaube, das ist tatsächlich an der Stelle wichtig. Okay. Und die Idee quasi, die die Jungs und Mädels hatten, die, die diese App gegründet haben, war halt, und das steht auch so bei denen auf der Seite, sie wollen mit der App nicht reich werden, sondern sie wollen wirklich Menschen zusammenbringen. Süß. So, Jetzt könnte man meinen, das will Tinder bestimmt auch. Richtig. Bei Tinder merkt man an der App aber, dass es nicht der Fall ist. Weil ja, es bei Tinder ja. an jeder Stelle Funktionen gibt, die sagt, hey, zahl doch mal fünf. Ist aber besser fürs
1: Marketing, wenn man es so auf. Genau. Ja. Ähm,
0: mhm. Und die Idee, die quasi hinter Blind Made steht, deshalb auch Made, ist, dass ja früher, früher, als es noch, als man sich noch. Ich, ich mache diese Gänsefüßchen in der Luft. Also als es man, noch Kutschen gab, oder? Ja, genau, als es noch Kutschen gab, hat man sich ja oft über Freunde und den Freundeskreis kennengelernt. So, man ist dann mhm. zu einer Party gegangen, von einem Also Kumpel, als
1: Internet. Noch nicht genau. was Krasses war, sondern man, äh, man, man eher dachte, was ist das dann?
0: Bevor äh, so war, dass man denken musste, so, oh Gott, man kann vor ja. Vor 2000. Nur, ja, zum Beispiel. Mhm. Und auch vor Corona. Ich glaube, auch vor Corona gab es auch schon noch so die Situation, ich kenne Geschichten aus, aus dem. <lacht> in erweiterten Be Bekanntenkreis, dass man sich halt irgendwie dann auf einer Party von einem Kumpel kennenlernt oder einer Kumpeline. Ist aber schon rar geworden, glaube ich. Ist rar geworden, aber die Idee war ja, man hat sich über den Freundeskreis ja. kennengelernt. Mhm. Und so funktioniert diese App auch. Also, wie funktioniert das Ganze? Ich habe mir ein Profil gemacht, mhm. testweise, als mhm. aus rein investigativen Gründen. Mhm. Und ich kann dann irgendwie Fotos von mir hochladen, meinen Namen angeben. Ich muss mhm. auch nicht den richtigen Namen angeben, sondern ich kann auch, ich, ich habe das... Ich, ich komme gleich dazu, was es für Beispiel gibt. Promote
1: geht. doch hier nochmal dein Profil, ja, das ist super.
0: <lacht> kann ich eh nicht machen, weil ich habe kein Mitspracherecht.
1: Ach so. Ach, deswegen so. sitze ich jetzt hier, weil ich muss dich jetzt bestimmt irgendwo vernetzen mit jemandem.
0: Ja. Da kommst okay. du ins, ins äh, in dieses Programm. Mhm. Ähm, ich kann dann also eingeben, was für ein Job ich habe und was ich suche. Was Ernstes, was Lockeres, Spaß,
1: Freunde.
0: MWD. Was?
1: MWD. Männlich, weiblich, divers.
0: Ach so. Ja, auch. Mhm. Und das war's. Mehr kann ich erstmal nicht machen. Mhm. Dann muss ich Freunde einladen oder Freundinnen, die Fragen über mich beantworten.
1: Oha! Und dann. Das heißt, ich kann dich im Grunde auch zerstören, wenn ich die Fragen.
0: Und das ist der Punkt, wo wir. Speziell beantworten. Wo wir uns nochmal überlegen sollten, <lacht> ob wir dieses Experiment ob wirklich. ich die richtige bin? Ja. Ja. Ähm, ich habe hab gestern die App mal installiert und habe dann auch direkt ein paar Leute dazu eingeladen. Ich hätte dich auch direkt dazu mich eingeladen. Nicht. Nee, genau, weil ich das halt in der Folge jetzt mit dir besprechen wollte. Mhm. Ähm, und tatsächlich haben meine Freunde und Freundinnen auch schon irgendwie über 200 Fragen zu mir beantwortet. Oh. Also ne, es gibt so ein paar Freitext-Sachen, aber es gibt auch Sachen wie, ähm, lustiges Beispiel von Julia, auch eine Hörerin von uns, die ähm, äh, für mich da die Fragen beantwortet hat. Die erste Frage, die sie über mich beantworten sollte, ist, kann André über sich selber lachen.
1: <lacht> Schön.
0: Und dann es muss zieht es, sich so durch, es oder? Es zieht sich komplett durch. Und dann gab es halt so einen Schieberegler mit auf jeden Fall gar ah,
1: nicht. Es wird ist, also einfach gemacht. Wie viele Fragen muss man da beantworten? Ich bin so ein krasser... Also, du. Fauler Mensch, ne?
0: Also, ich glaube, bevor du, weil es gibt ja noch die zweite Funktion, bevor du quasi die zweite Funktion nutzen kannst, musst du, glaube ich, erstmal einmal zehn Fragen über jemanden beantworten. Okay. So. Und ich glaube, da war, warm. ich habe auch dann für, für Mia beispielsweise diese Fragen beantwortet. Und ich glaube, es war eine, eine Freitextfrage. Also,
1: Mia dabei. hat das im Grunde, jetzt muss ich mal kurz rumhaten, die Mia hat das nicht gemacht, weil sie dir einen Gefallen tun wollte. Eigentlich Doch. wollte sie, dass du ihren Gefallen tust und über sie.
0: Nee, das glaube ich nicht. Ähm. Ich glaube, es geht darum, und mit unserer riesen Reichweite, denn das ist das Hauptproblem dieser App. Dadurch, dass die, die machen keine Werbung. Es gibt in dieser gesamten App keine Werbung. Es gibt mhm. nichts zum Bezahlen.
1: Mhm. Ähm,
0: die haben auch noch nicht so viel Marketing. Ich habe mal geguckt, die haben knapp 5000 Downloads mhm. und haben 80 Bewertungen bei Google Play. Mhm. Im Vergleich dazu habe ich mal geguckt, wie viel hat Tinder? 4,2 Millionen. Mhm. Das ist also so das Hauptproblem. Ich glaube, die haben einfach noch nicht so viele Nutzer und Nutzerinnen und ich möchte quasi jetzt hier auch auf der Stelle... Heißt aber nicht, dass sie
1: schlecht ist? Weil das ist wie mit unserem Podcast, den haben wir auch noch nicht so viel aber das Genau,
0: ist die, die, die gibt es auch, glaube ich, noch nicht so lange in der Form. Also 2016 kam die Idee auf und jetzt relativ neu. Mhm. Und ähm, jetzt kommt nämlich der zweite spannende Punkt. Dann, dann wird quasi aus all den Fragen, die meine Freunde über mich beantworten und Freundinnen, wird das Profil erstellt. Mhm. Und dann ist es deine Aufgabe, für mich zu swipen.
1: Wirklich? Ja. Oh, das finde ich spannend. Aber es ist doch schwierig, dann suche ich dir ja deinen Typ aus, oder?
0: Ja. Und du siehst ah. dann, dass, also ich sehe auch mein Profil nicht, ich sehe nicht, was ihr angegeben habt. Vielleicht können wir das für die nächste Folge mal machen, dass wir zusammen mal gucken, mhm. dass du mir sagst, was meine Freunde so über mich gemacht haben, weil ich da neugierig bin. Ach, ich, ich kann das sehen? Du kannst sehen, was mein Profil ist, ah. ähm, aber ich kann es halt nicht sehen. Ich kriege dann nur mit, so, du guckst dann so durch. Und siehst dann, ich habe dann, wie gesagt, auch für mir mal geguckt und dann war da zum Beispiel, weil ich davon meinte, man muss nicht seinen richtigen Namen angeben, mhm. dann war einer, der Tischler hieß, der aber Arzt war, <lacht> nicht verstanden habe. Okay. Und das Spannende ist, was ich dann so gemerkt habe, ist, du fühlst dich dann wirklich wie so eine Mutti, mhm. die wirklich gucken will, Mensch, das ist doch was für den, für den Jungen oder für das Mädchen. Mhm. Und nee, das ist, also da sehe ich rote Flaggen, da möchte ich nicht, dass die sich mal anschreiben. Und wenn dann aber zum Beispiel du sagst, Mensch, hier, das ist jemand, das könnte ganz gut passen und dann die Freunde oder Freundinnen von der Frau das Gleiche sagen, dann habt ihr ein Match und dann ist der Punkt, wo ich dann wieder aktiv werde. Mhm. Und dann ist das spannende an der App aber, dass ich noch nicht gleich das Profilbild sehe, sondern das Profilbild ist dann mhm. immer noch verdeckt wie so ein Mosaik mhm. und dann kriegst du so eine Eisbrecherfrage und diese Eisbrecherfrage zeigt dann, was für Antworten deine Freunde auch gegeben haben. Also bei mir war zum Beispiel die Eisbrecherfrage, ähm, ihr seid ein Jahr zusammen, worüber werdet ihr euch lustig machen, weil ihr zu viel Geld dafür ausgibt? Mhm. Was glaubst du, könnte bei mir so eine Antwort deine geben? Deine Ukulele. Nein, habe ich ja nur einmal ausgegeben.
1: Ach so muss ein Abo sein, oder was?
0: Nee, aber das, das ist ja nicht so viel gewesen. Also die Antwort, die da für mich stand, war Lieferdienste. Und okay. da, da war ich so, ich war erst ein bisschen schockiert, dass meine Freunde das von mir denken und meine Freundinnen. <lacht> und dann ich, bin ich nochmal kurz ein Feedback-Talk Ich in sagen, wenn, Kopf man, gegangen. wenn man
1: immer mit drüber nachdenkt, ist schon wahr.
0: Und hab nochmal kurz bei Gorillas bestellt. <lacht> und bei Durst Express. <lacht> und mir eine Pizza bei der geholt. Mhm. Und dann dachte ich, stimmt schon. <lacht> mm. Und, und das sehe ich dann an der Stelle und das kannst du dann halt nutzen, um mit der Person ins Gespräch zu kommen mhm. und dann nach und nach deckt sich dann das Profilbild auf das heißt, mhm. erst wenn du wirklich eine Weile geschrieben hast siehst du die andere Person überhaupt das finde
1: spannend, das ist mal was Neues
0: und das ist es total und die App ist super cool und ich hatte ähm, jetzt darüber ähm, zwei Matches und mit beiden war es tatsächlich auch, ist es sind super ähm, gute, gute Gespräche bisher und irgendwie macht Spaß also, mhm. lustig auch, ähm, mit, dem, mit dem einen Match war es dann wirklich so, dass wir exakt den gleichen Musikgeschmack haben. Mhm. Und dann ähm, meinte ich so: ähm, Ja, ich mache ab und zu Poetry Slam. Und dann so: Ach cool, wo warst du denn? Ähm, ja, äh, hier in, in Moabit bei dem Slam. Ah ja, das organisiert ein sehr guter Freund von mir. Und dann mhm. meinte ich so: ähm, Der und der. Und dann so: Ja. Und dann so: Ah ja, mit dem organisiere ich seit drei Monaten zusammen digitale Quiznächte. Ah. So, das war dann so, wo ich so dachte, wie klein ist die Welt? Also super, super ja. Zufall einfach. Ähm, und das finde ich tatsächlich irgendwie super angenehm. Und quasi jetzt die, was wir jetzt machen können, ist, also ich würde dich danach dieser Folge einmal dazu einladen. Dann kannst du fragen, wenn du mich einfach noch, welche Angst davor haben. <lacht> Viel. Ähm, und dann kannst du. Ich halt fühle
1: mich geehrt und ich würde niemals so mit deinem Schicksal spielen. Ich weiß. Auch wenn du Schicksal daran nicht glaubst, aber...
0: Doch, doch, Schicksal, glaube ich. Ja. Ähm, und das finde ich tatsächlich eine ähm, ne echt spannende Geschichte und ich hoffe wirklich, dass die Jungs und Mädels da irgendwie noch ein bisschen schaffen, aufzurampen und irgendwie wirklich noch ein paar mehr Nutzerinnen und Nutzer zu bekommen. Weil ich finde das Prinzip wirklich ganz cool. Ja. Ist Es mal was anderes. Ich glaube, ähm, ja,
1: ich glaube, es ist so spannend, weil es mal was Neues und weil mal jemand was, um was Neues
0: sich ausgedacht hat. genau. Hm. Und ähm, das ist quasi die kleine investigative App-Ecke.
1: Das ist die erste App, André, die mir gefällt. Ja, Wo von ich den ja, zwei,
0: die ich vorgestellt habe. Von
1: dreien. Hallo, Tin. nee, was hast du gesagt? Bumble und okay Cupid. Und das ist jetzt, wie heißt die nochmal?
0: Candidate hatte ich noch.
1: Candidate, das ist vier sogar.
0: Ja, aber wobei, Bumble und OkCupid okay habe ich ja nicht wirklich vorgestellt.
1: Ja, da haben wir hab schon drüber gesprochen, was die so machen. Also Andre, anyway... Uh, um mir mal mein Lieblingswort wieder unterzubringen. Mhm. Das von den vier Apps ist es, das, es die, wo ich sage, dafür wäre ich auch gerne noch mal Single. <lacht> du. Okay.
0: Also du kannst das ja auch als Fake-Profil anlegen.
1: Einfach so, nee, so ist, das, 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 das finde ich nicht gut.
0: Nee, würde ich auch nicht machen. Und genau, ich finde das ganz spannend, das mal zu beobachten.
1: Ja, krass, voll viele Single-Tipps heute.
0: Ja. Das wäre es aber auch mit den Single-Tipps, die ich vorbereitet hätte.
1: Du warst super gut vorbereitet, André.
0: Ich habe auch noch mehr Themen, großes, aber großes
1: ich Kompliment. Ähm,
0: dachte, vielleicht hast du noch was, was du erzählen möchtest. Haben wir noch Zeit? Ich weiß es nicht. Soll ich mal gucken?
1: Guck mal. Vom Gefühl her würde ich sagen, es ist, ist schon Uff. gut.
0: Wir sind bei 42 Minuten.
1: Ja, es ist, glaube ich, gut jetzt.
0: Okay. Ähm, dann haben wir ja noch besprochen. Ähm, da haben wir wirklich mal vorher drüber gesprochen. Ja. Ähm, wir würden uns freuen, liebe Gestörte da draußen, wenn wir Feedback von euch bekommen. Und zwar auf ganz unterschiedlichen Wegen. Ihr, ihr schreibt uns ja so schon ab und zu, wenn ihr uns kennt. Aber schreibt gerne auch mal auf der Homepage. Ich sage nochmal den Link, störgefühl.podigy.io. Ähm, findet ihr auch in der Beschreibung der Folge. Ähm, schreibt da gerne mal einen Kommentar, da wir haben noch gar keinen Kommentar. Oder schreibt uns eine E-Mail an störgefühl.gmail.com. Oder natürlich auch folgt uns unbedingt auf Instagram, teilt unser Profil, teilt den Podcast, erzählt allen Leuten rum, dass das gibt. Wir wollen irgendwie gerne noch mehr Follower auf Instagram haben. Ich
1: will auch mehr Stories machen.
0: Kann ich ja viel mehr Stories machen.
1: Wir haben schon 27 Follower, ich bin so stolz auf uns.
0: Geil. Ja. Das kommt, cool.
1: kommt jeden Tag so ein, einer dazu.
0: Also Ziel, Aber, Ziel ist ja. wirklich 50. Kriegen wir das hin, liebe gestörte da draußen?
1: Bis Ende nächster Woche.
0: Genau also mobilisiert mal und was wir uns überlegt haben ähm, wenn ihr Lust habt ähm, könnt ihr uns natürlich auch zum Beispiel eine Audionachricht schicken und wir gucken bei dem Feedback natürlich immer, also auch wenn ihr uns eine E-Mail schreibt, ob wir das dann ähm, so vorlesen, es gibt ja so Feedback, was wir einfach für uns annehmen, wo wir drüber sprechen, wo wir sagen, okay, gucken wir mal und cool, danke fürs Feedback, aber es gibt ja auch durchaus Feedback, was irgendwie lustig ist oder wo, wo einfach nochmal Fragen sind und mhm da könnten wir uns auch vorstellen, das in dem Podcast zu veröffentlichen.
1: Mhm. Oder wo ihr Themen habt. Das fand ich ganz nett, eine Plattform zu schaffen, wenn ihr sagt, ihr habt irgendwas erlebt und ihr fühlt euch damit alleine und wollt mal rausfinden, hey, was denken André und Katja dazu, dann schickt uns das mal schriftlich oder per Audio, anonym oder nicht anonym, je nachdem, wie ihr es gerne halten wollt. Und wir gucken mal, ob wir dazu eine, eine gute Geschichte haben oder einen Tipp, ja. so eine Dr. sommer Folge mal zu machen. So, wo wir Frage-Antwort. Das finde ich total gut. Wie
0: genau, Frage da hätte ich Bock drauf. Genau, wir hätten, ich, ich habe da auch voll Bock drauf. Also, wenn ihr Sachen habt, wo ihr sagt, irgendwie eine lustige Geschichte, kann mhm. auch eine quatschige Frage sein, kann auch eine ernst gemeinte Frage sein. Mhm. Wir gucken dann, dass uns dazu was einfällt und ähm, das kann der Beginn einer wunderbaren Freundschaft sein.
1: Das ist richtig. Und jetzt teaser ich noch was an, weil für die nächste Folge haben wir das natürlich noch nicht. Ich ziehe gerade um, ich erwähne das immer sehr gerne.
0: Oh, jetzt ist jetzt wieder Katjas großer Cliffhanger.
1: Ich mache jetzt Cliffhanger wieder. Und ich habe Dinge erlebt und da habe ich krasses Störgefühl mitgenommen. Und da geht es um Dinge aufbauen und Lieferung von Möbelgeschäften, das nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Und ich glaube, das können die Leute dann auch gut nachempfinden und nachfühlen. Und wenn ihr da wissen wollt, wie ich mich aufgeregt habe, dann hört euch die nächste Folge an.
0: Ich würde es auf jeden Fall wissen, ich sage mal so, ich bin dabei.
1: <lacht> das ist der wichtigste Mensch, den ich dafür brauche.
0: Fantastisch. Dann ähm, verabschieden wir uns. Wir bedanken uns sehr, dass ihr uns hört ähm, und dass ihr dabei seid und dass ihr mit uns äh, gestört seid. Und wünschen mhm. euch... Eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, einen schönen Abend, mhm. viel Schlaf, was man sich so wünscht. Ja. Tschüss. Tschüss.